0: sadar ya pembangunan kereta cepat di Indonesia sudah hampir 80% selesai. Kereta cepat ini awalnya akan beroperasi dulu di Jakarta ke Bandung dengan waktu tempuh sekitar 36 menit saja atau setengah jam tanpa berhenti. Bandingkan coba dengan kereta Argo Parahyangan yang dari Jakarta ke Bandung harus menempuh waktu sampai tiga setengah jam. Trayek, Jakarta ke Bandung ini baru awalnya saja karena rencananya pembangunan kereta cepat ini akan diteruskan sampai Surabaya. Coba berapa waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya kalau pakai kereta cepat? Ternyata cuma 5 jam saja. Kereta cepat ini bisa melaju sampai 350 km per jam. Jadi coba bayangkan, Anda punya mobil Ferrari terus digeber selama 5 jam pada kecepatan puncaknya. Maka akan sampai pada waktu yang sama dari Jakarta ke Surabaya. Gila kan? Cuman ya itu tadi, seperti beli mobil Ferrari, untuk pembangunan kereta cepat ini juga nggak murah. Waktu awal perkiraan saja, nilai pembangunan kereta cepat ini sudah di angka 86 triliun rupiah. Sekarang bengkak sampai total 113 triliun rupiah. Persoalan bengkaknya kereta cepat ini jadi bahan gibah di kalangan oposisi. Dan seperti biasa disambung-sambungkanlah dengan hutang pemerintah. Padahal kalau mau teliti bengkaknya biaya kereta cepat ini paling besar itu ada di bagian pembebasan lahan. Sejak Jokowi menerapkan konsep ganti untung bukan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya kena proyek pemerintah, maka biaya pembebasan lahan itu selalu angkanya besar di proyek-proyek infrastruktur. Tapi Jokowi juga nggak peduli, toh yang dibeli adalah tanahnya rakyat. Dan rakyat juga senang kok tanahnya dibeli mahal sama pemerintah. Mereka jadi kaya raya. Semakin banyak proyek infrastruktur pemerintah, rakyatnya malah semakin sejahtera. Coba bandingkan dengan pembangunan kereta cepat di India yang akhirnya gagal karena ribut masalah pembebasan lahan. Lihat aja coba. Sejak Jokowi memimpin Indonesia, jarang sekali kedengaran ada demo masyarakat karena lahannya digusur oleh pemerintah. Mereka malah menawar-nawarkan tanahnya supaya dipakai oleh pemerintah. Dan itu memang sikap Jokowi sejak awal. Nggak masalah proyek dananya besar asal kembalinya ke rakyat juga. Rakyatnya kaya, pemerintahnya pun bisa kerja, jadi asik kan? Nah kalau nilai proyek bengkak karena harus beli tanah rakyat dengan harga mahal, kenapa tidak? Jangan irilah. Rakyat lagi senang dan jangan direbut kegembiran mereka. Yang ribut bahwa kereta cepat ini biayanya sampai 113 triliun rupiah dan harus berapa puluh tahun modal kembali dengan cuman jual tiket kereta juga banyak. Ini jujur, saya ketawa kalau baca pandangan ekonom yang sangat konvensional ini. Masa bikin kereta cepat pendapatannya cuman dari tiket doang? Jadul amat sih mas. Simas. Contoh deh yang sederhana. Nonton bioskop di XX1. Dengan investasi yang sangat besar dan sewa ruangan di mall yang juga besar kan nggak mungkin XX1 bisa bertahan hanya dari jualan tiket film aja. XX1 malah pendapatan besarnya dari penjualan makanan dan minuman di sana. Itu namanya pendapatan dari dampak ekonomi. Lalu... Dari mana nanti keuntungan terbesar pembangunan kereta cepat dengan biaya 113 triliun rupiah itu? Kalau bukan dari penjualan tiket aja. Ya, dari keuntungan ekonomi di wilayah sekitar yang dilewati kereta cepat inilah. Sebagai catatan ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan melewati 5 stasiun untuk berhenti sebentar. Yaitu stasiun Halim, Stasiun Karawang, stasiun Walini, stasiun Tegaluar, Luar, dan satu lagi stasiun Pada Larang. Nah area-area di sekitar stasiun ini akan tumbuh ekonominya dengan dibangun komplek perumahan besar di sana. Jadi orang yang kerja di Jakarta nggak perlu lagi tinggal di Jakarta. Cukup naik kereta cepat 10 menit saja dari Karawang mereka sudah sampai Jakarta. Dan pembangunan kompleks perumahan itu potensinya bisa puluhan triliun rupiah. Belum lagi berapa ratus ribu tenaga kerja yang terserap untuk pembangunan-pembangunan itu. Inilah yang disebut dampak ekonomi yang luas. Atau multiplayer efek dari pembangunan kereta cepat ini. Itu baru dampak ekonomi kecil. Loh apa sih dampak ekonomi yang paling besar? Jelas dong masuknya investasi asing. Kalau kereta cepat ini jadi, maka Indonesia akan dilirik dunia internasional sebagai negara yang beradaptasi dengan teknologi tinggi. Sebagai catatan kita ya, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Dan kemajuan Indonesia ini akan dilirik investor asing sebagai bentuk keamanan mereka berinvestasi di sini. Ibaratnya kalau Indonesia berhasil bangun kereta cepat dengan sangat smooth... Tanpa keributan maka investasi di Indonesia akan juga aman. Ini memang masalah citra yang harus dibangun supaya negeri ini tampak cantik dan orang luar mau investasi. Dan untuk membangun kereta cepat ini dibutuhkan keberanian tingkat tinggi. Kita yang harus bersyukur Jokowi adalah presiden yang berani mengambil resiko super tinggi untuk menarik minat investasi asing. Buat Jokowi, semakin cepat infrastruktur dibangun, maka biaya operasional juga akan semakin murah. Coba bayangkan, kereta cepat ini juga akan membawa barang. Dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya setengah jam, maka lalu lintas barang juga akan semakin cepat dan pastinya semakin murah. Kereta cepat bukan hanya bawa penumpang, tetapi juga barang-barang jualan. Nah, kalau sudah begini, Negara mana sih yang tidak tertarik dengan Indonesia yang semakin seksi? Pada akhirnya ketika kita menghitung banyak pendapatan di luar penjualan tiket saja maka investasi senilai 113 triliun rupiah itu akan jadi semakin kecil ketika potensi pendapatannya bisa sampai ribuan triliun rupiah. Itu baru Jakarta ke Bandung. Bayangkan kalau kereta cepat ini tersambung ke Surabaya, multiplier efeknya bisa luar biasa dan banyak kota-kota baru tumbuh di sekitar stasiun pemberhentian kereta. Nah, ada lagi yang ribut. Kenapa kok Indonesia lebih memilih Cina daripada Jepang untuk teknologi kereta cepatnya? Apa karena Indonesia sudah dikuasai komunis? Bukan. Ini sebenarnya hanyalah masalah proposal aja. Jepang meskipun harganya lebih murah, tapi dia minta jaminan pemerintah. Jokowi nggak mau, pemerintah Indonesia nggak mau jamin apa-apa. Istilah sederhananya begini, kalau mau invest ya invest aja. Kalau nanti rugi ya tanggung sendiri, jangan salahkan pemerintah. Karena itulah awalnya Jokowi meminta proyek kereta cepat ini konsepnya B to B atau business to business. Bukan B2G atau business to government. Selain itu Jepang juga nggak mau transfer teknologi kereta cepatnya. Mereka maunya Indonesia tinggal pakai aja. Nah ini yang Indonesia nggak mau. Indonesia ingin Jepang transfer teknologi mereka. Indonesia nggak mau dijajah Jepang dalam teknologi kereta cepat. Karena kelak negeri ini ingin bisa membuat kereta cepat sendiri. Dengan kecepatan yang lebih gila. Orang kita itu pintar-pintar kok, masa cuma disuruh jadi pekerja kasar doan? Sorry ya. Nah, Cina melihat kesempatan ini kalau Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri, maka mereka memberikan proposal kalau kereta cepat akan dibangun dengan konsep bisnis. Selain itu, mereka akan transfer teknologi mereka. Buat Cina, transfer teknologi nggak ada masalah. Toh, teknologi di negara mereka terus diperbaharui. Bukan seperti Jepang yang teknologi kereta cepatnya masih seperti itu, itu aja sejak tahun 1994. Jadi, ketika Indonesia memilih Cina, ini bukan masalah komunis atau bukan. Toh, Jepang juga mantan penjajah kita. Jangan lagi kita mau dijajah secara teknologi sama mereka. Sekarang ini eranya bisnis. Siapa proposal yang paling bagus dia yang diterima. Kalau misalnya ada proposal lain dari Afghanistan misalnya dan proposal itu bagus pasti juga diterima. Cuman Afghanistan nggak bangun kereta cepat. Mungkin nanti mereka akan bikin onta cepat. Oke, saya mendukung banget adanya kereta cepat di Indonesia ini. Dan kabarnya sih kereta cepat ini akan mulai beroperasi bulan November tahun 2022. Dan saya berharap peresmiannya ada di bulan Agustus 2022, hari kemerdekaan kita dengan peresmian yang sifatnya show off. Ada band, ada kembang api yang membuat berita kereta cepat ini semakin heboh di masyarakat dan mereka berlomba-lomba ingin mencoba kereta cepat ini. Jadi sabar nunggunya untuk membuktikan ke negara tetangga kalau Indonesia yang dulu mereka pandang rendah sekarang sedang melaju cepat menjadi mercusuar dunia. Saya suruh dulu kopinya. Markipat, mari kita dukung kereta cepat. Saya demi Seregar, kita di acara Timeline.